0: تضامنا مع اهلنا في قطاع غزه في ظل الظروف الصعبه التي يعيشونها مما يؤثر بشكل سلبي على صحتهم. تسعى الاغاثه الطبيه الفلسطينيه الى تقديم سلسله حلقات من خلال هذا البودكاست عبر اجيال للتوعيه عن الوقايه من الامراض المعدية ومتابعه الامراض المزمنه وكيفيه تقديم الاسعافات الاوليه ورعايه الحوامل والواضعات ودعم الصحه النفسيه وقت الطوارئ
1: تتضاعف معاناه مرضى السكري بالنسبه للمواطنين في قطاع غزه الذين يواجهون القصف والعطش والجوع والمرض الى جانب الحاله الانسانيه المترديه عوامل تزيد من خطر هبوط السكري او ارتفاعه. عشرات الالاف من المواطنين هناك يعتمدون على الانسولين لتنظيم السكري، لم يعد بامكانهم اليوم الحصول على الدواء، الحصار يمنع دخول ما يكفي من الادويه الى قطاع غزه بما فيها الانسولين ويعطل التبريد اللازم له، الحصار هو عقاب جماعي للمواطنين وجريمه حرب بالنسبه ايضا لمرضى السكري سنتحدث في هذه الحلقه عن اسعاف الهبوط الحاد للسكر في الدم مع الدكتور محمد سكافي مدير الاسعاف والطوارئ في جمعيه الاغاثه الطبيه اهلا بك معنا
2: اهلا وسهلا فيكم
1: يعني بدايه ما الذي يعنيه فكره وجود السكر بالدم
2: نعم حياه الانسان تعتمد على السكر الان السكر هو عباره عن ماده كربوهيدراتيه تدخل الجسم عن طريق الطعام والشراب وهي مادة ضرورية جدا لإنتاج الطاقة في الجسم إنتاج الطاقة اللازمة للخلايا حتى تظل هاي الخلايا عائشة طيب. ومنتجة الآن السؤال اللي بيطرح نفسه كيف كيف هي العملية بتم دخول السكر للخلايا بتم عن طريق الإنسولين إذن الإنسولين يحفز او بساعد السكر انه يدخل في الخلايا، تمام؟ وبالتالي وبالتالي بدون الانسولين اللي بتنتجه البنكرياس ما بيتم دخول السكر للخلايا. الان السكر لما يدخل الخلايا بدخل كل خليه، لازم يدخل كل خليه اجباري.
1: لا كل خلايا شو؟
2: كل خلايا في الجسم كلها كل خلايا الجسم بدون استثناء <تصفيق> <بدونس إثناء تصفيق> بدخل الخلية بيحترق في الخلية مع الأكسجين وبنتج الطاقة <تصفيق> معناته شغلتين أساسيات لازم يدخلوا كل خلية الأكسجين اللي بناخده عن طريق التنفس وبكون ماشي في الدم وبوصله الدم لكل خلية بنفس الوقت الدم بيوصل السكر أيضاً لكل خلية بس بمساعدة الإنسولين فبتتم عملية الاحتراك في كل خلية في الميتروكوندريا هذا الاحتراك منتج عنه طاقة وبالتالي الخلية اللي بتم فيها إفراز الطاقة بتكون الخلية هذه عايشة وفي طاقة منتجة وكل شيء تمام والخلية بتضل تستمر في وظيفتها مهم. وهذا شيء مهم جدا نفهمه
1: طيب يعني هذا في موضوع السكر بشكل عام أهميته في الجسم الآن لو يعني حاولنا نشوف شو الفرق بين هبوط السكري وارتفاع السكري شو الفرق بيناتهم وشو الأصعب من حيث المضاعفات والخطورة على حياة الإنسان
2: السكر في الدم لازم يكون نسبته معروفة محددة من سبعين لميه لما احنا منيجي بنقيس من السكر في جهاز السكري مم. اوكي او في المختبر بيعطينا النتيجه لازم تكون النتيجه بين 70 ل 100 مايكروغرام في كل ديسيلتر اوكي مم. هذه الوحده المتعارف عليها دوليا اذا كان نسبه السكر عند القياس اقل من 70 وبالتالي بنبدا نحكي عن بدايه هبوط, هبوط السكر. السكر اذا كان اكثر من 100 في بعض المرضى اللي عندهم سكري أو اللي عندهم قابلية لانه يصير عندهم سكري مرات بنقول بعد المية وستة وعشرين نبدأ نحسب انه بلش عنا ارتفاع في نسبة السكر
1: أكثر من 126 وستة وعشرين بالضبط
2: فلذلك الارتفاع هو زيادة عن الرقم العلوي اللي هو خلينا تجاوزن نقول 126 وستة وعشرين والهبوط أقل من سبعين
1: هلا المصاب بالسكري هو قد يصاب بالهبوط وال... والارتفاع نعم
2: نعم قد يصاب يعني الهبوط. ما في
1: شخص مصاب بهبوط سكري في شخص مصاب بسكري ممكن يهبط او يعلى
2: تمام الان ليش بتتم عمليه الارتفاع م-م. بالسكر الارتفاع نتيجه عدم تناول الادويه تناول الادويه بكون مرات اوكي تمام في تناول الادويه لكن ما في التزام. اتباع حميه معينة <تصفيق> تمام او مرات الانسان بيكون ياخذ ادويه لامراض مزمنه زي الكورتيزون الكورتيزون برضو بيرفع نسبه السكر <تصفيق> بنسبه عاليه في الجسم الان ارتفاع السكر عند اللي معهم سكري ما في مشكله لانه دائما هذا معروف انه معه سكري وبيتراقب وبيسوي فحوصات دوريه وبتم تعديل نسبه الادويه اللي بياخذها <تصفيق> او بنضاف له فيما بعد انسولين المشكله في هبوط السكر هبوط هبوط السكر نعم هبوط السكر بيؤدي الى مضاعفات الان هبوط السكر بيعني انه عمليه الاحتراق في الخلايا اصبحت بطيئه واصبحت في خطر واصبحت الخلايا في خطر لانه ما في انتاج بيصير للطاقه اللي بدها اياها كل خليه اثناء عمليه الاحتراق وبالتالي هبوط السكر بشكل خطر حقيقي على المصاب اللي بدا عنده هبوط السكر بشكل خطر حقيقي <تصفيق> لان كيف عمليه هبوط السكر <تصفيق> عمليه هبوط السكر بتبدا اذا الانسولين اذا المريض بياخذ انسولين على سبيل المثال بكون ماخذ جرعه الانسولين الصبح بس مش ماكل بنسى ياكل او بفضاش ياكل بيأكل كفاية. او ما بياكل كفايه وبالتالي الانسولين ببدا يدخل كل السكر اللي موجود في الدم بدخله على الخلايا بس بالنهايه لسه في انسولين موجود بكميه كبيره نتيجه اخذ جرعه الانسولين وما في سكر يدخله على الخلايا وبالتالي في الحاله هاي بصير هبوط سكر هبوط سكر هبوط سكر نعم او انسان مثلا زي ما في هلا بصير في غزه ما في اكل ما في شرب الناس بتضل يومين وثلاثة بدون أكل بدون ولو سكريات ولوائية الأكل كمان سيئة حتى
1: تدخل عن طريق المساعدة بالضبط
2: بدون كربوهيدرات اللي هي السكريات لذلك ممكن يصير هبوط سكر وخاصة عند الحوامل فهذه الظاهرة بعتقد أنها موجودة في غزة وموجودة بكثرة لأنه ما في أكل ما في شرب والجسم بده سكر بده في كل دقيقة وبكل ثانية بده سكر الآن ما تستغربي إذا بتشوفي بين الناس اللي في مراكز الإيواء في غزة حالياً إنه في ناس عندهم تعب عندهم دوخة عندهم أشعرية عندهم عدم تركيز هاي بالمناسبة أعراض هبوط السكر
1: الهبوط الشخص اللي بيشعر إنه مش مركز كثير بيشعر بدوخة غثيان ممكن
2: غثيان قشعريرة بيبدأ جسمه يبرد لانه قلنا السكر مع الاكسجين بيحترقوا بيعطوا طاقه، الان اصبح جسم الانسان ما في طاقه كفايه بسبب قله دخول السكر للجسم وبالتالي الجسم ببرد اه بالتالي من الاعراض الشائعه لهبوط السكر وهي لازم الناس دائما يتذكروها وخاصه اللي عندهم مرضى سكري وبياخدوا انسولين انه ببدا الانسان هذا يقشعر ببدا عنده هبوط حراره ببدا عنده طلب للاكل، بصير جعان بده ياكل اي اشي حواليه، بصير ينتفض جسمه، بصير مش مركز، بصير عنده دوخه، بصير عنده وجع راس، وبالتالي دائما ننتبه لهذه الاعراض، وخاصه الانسان اللي بنام، لازم نطمئن عليه قبل النوم، وضعه منيح، كل شيء تمام، جرعه الانسولين اللي في الليل في ناس بياخذوا جرعه انسولين سريع، سريع التاثير أوه. في المساء هذول لازم نراقبهم كمان بالليل شو بيصير معهم مرات بيأكلش كفاية بعد الإنسولين وبالتالي ممكن في الليل أثناء نومه يتعرض لنوبة هبوط سكر نفس الإشي
1: وهذا يؤدي ربما إلى الوفاء
2: مش فوراً بتم عملية الوفاة لكن بتم عملية تأثر خلايا الدماغ خلايا الأعضاء الحساسة والمهمة في الجسم زي الكلى والكبد الدم وبالتالي كل هذه الأعضاء بتبدأ تتأثر
1: محسوسة هاي الأشياء يعني لما يصحى من النوم رح يشعر انه صار معه تغيير ولا بالكشف الطبي بتبين
2: الإنسان اللي بيكون تعبان وهذه النصيحة لكل الطواقم الطبية اللي بتشتغل هلأ في غزة انه دائما تفكر بهبوط السكر مش بس تفكر بانه هذا المصاب عنده مثلا التهاب عنده فطريات عنده مشاكل مرضية لازم يتم فحص السكر لكل مريض هذا برايي لكل مريض في غزه او لكل انسان في غزه ونشوف خاص لما بدخل طاقم طبي على مركز ايواء لازم يكون معه العده الكامله الجاهزه لفحص نسبه السكر في الدم ولفحص نسبه الهيموغلوبين اللي هو نسبه الدم كمان اساس هلا في حالات بتلاقيها صار عندها فقر دم وصار عندها هبوط سكر بسبب اللي بيحدث، فيش أكل، فيش طعام، فيش تغذية، فيش شيء، فلذلك نتوقع هذه الأشياء، فإذا كان شافوا حالي على سبيل المثال، سواء في البيت أو في غزة، في مراكز الإيواء أو في أي مكان، اكتشفنا إنه السكر عند الإنسان 60 أو 50 أو مرات بيكون قرب على الأربعين. هذه حالة طارئة ويجب فوراً تزويد هذه الحالة بالسكر. فوراً بالسكر وإلا بتدهور وضع وضع الحالة هاي وبدخل في غيبوبة وإذا دخل في غيبوبة بدخل في بداية دمار أو التلف لخلايا الدماغ وهنا
1: بيجي السؤال كيف ممكن إحنا نسعف هذا الشخص بطريقة صحيحة بدون من ضره وبأسرع طريقة ممكنة
2: الآن أنا الشائع بحكي لك إيش الناس بتسوي الشائع بأنه بيعطوا عصير بيعطوا مواد حلوة أو طعام حلو شراب حلو المزبوط هذه الطريقة بتأخذ وقت لما تنزل هذه المادة الغذائية أو الشراب على المعدة ومن ثم الأمعاء ومن ثم الدم ومن ثم وصول الخلايا <تصفيق> بتكون أخذت لها أقل شيء أقل شيء أخذت لها ربع ساعة نص ساعة لحتى
1: تعطي مفعولها
2: بالضبط إحنا بدنا إشي فوري فوري يرفع السكر <تصفيق> أحسن طريقة وهي بركز عليها انه اعطاء ملعقه سكر تحت اللسان فورا تحت لسان تحت المصاب اللسان. فورا ونقول للمصاب ما يبلع السكر خليه تحت اللسان بيدوب لحاله او اذا كان في شوكولاته شو الفرق تحت اللي اللي اللسان
1: يعني لما يكون السكر او اي شيء حالي مثلا او حلو تحت اللسان شو يعني بينتقل للمعده ولا شو اللي بصير بالضبط
2: بينتقل للدم فورا ربنا معطينا خاصية رهيبة، خاصية مهمة جدا لانقاذ حياة الانسان. انه اول ما بتبدا عملية امتصاص السكر اثناء تناولنا للحلو والطعام باللسان تحت اللسان بتبدا فورا عملية الامتصاص. وبالتالي يعني مرت عليه حالات ختيارة جابوا لي مرة كانت مغمى عليها، مش معروف شو مالها. ومغمى عليها كامل. لان سوينا لها فحص دم، فحص سكر، فحص حراره وغيرها، اكتشفنا انه عندها السكر 40. هابط جدا. جدا. حطينا لها شويه سكر في شاشه تحت لسانها ومسكنا الشاشه اساس ما تبلعها لانها فاقدة الوعي. بعد دقائق قدام عينينا فتحت. يا الله. فسالناها حجه معك سكري؟ قال آه لا نعل شو اللي صار معك هذا كان في رمضان جايين الصبح بدري على الاقصى بيمشوا مسافات طويله بعد <تصفيق> كلنا
1: بنعرف شو يعني مشوار
2: الاقصى برمضان ماخذي ما على السحور انسولين <تصفيق> ومش مفطرة مش متسحره وبالتالي وصلت الاقصى كل السكر راح الانسولين دخل كل السكر ما ضلش بالدم سكر ولذلك دخلت في غيبوبه بكل بساطه الان لولا عمليه اعطاها السكر تحت اللسان كان ممكن حياتها صارت في خطر لأنه في الحالة هاي ممكن نبدأ نعطيها مواد تانية عن طريق الوريد بس إفردي هاي المواد مش موجودة نعطي عن طريق الوريد أو راحت لعيادة فش فيها سكر عن طريق الوريد الآن في كمان مادة بحب أشير لها للأشخاص اللي بياخذوا إنسولين يحتفظوا في البيت عندهم بدواء اسمه غلوكان الجلوكاجون هي عبارة عن سكر مركز. <تصفيق> وهذا موجود في الصيدليات. يحتفظوا فيه الأشخاص اللي بياخذوا أنسولين. إذا كان صار هبوط سكر حاد، هذا الجلوكاجون جاي في تيوب في مصورة صغيرة، بيقدروا يعصروا للمصاب تحت لسانه تمام؟ ويبدأ يمتص السكر من تحت لسانه فوراً. تمام أو مرات بنعطيها عن طريق الوريد بس إنه هذه الأشياء لازم نبدأ نفكر دائما إنها وإنت بتحكي موجودة عن
1: يعني موضوعه كتير بسيط بنحكي عن سكر الطعام اللي كله موجود ببيوتنا وحتى أهلنا في قطاع غزة لأنه يعني هذا البرنامج موجه إليهم على وجه الخصوص طمع. المساعدات الإنسانية اللي بتوصلهم هي عبارة أساسا عن بسكوتات وشوكولاتات بالغالب بتكون من بهذا النوع من الأغذية حسب ما أفاد محمد الأصل مراسلنا من القطاع فبالتالي يعني فكره انه ننقذ شخص عنده هبوط سكر بهي الطريقه متاحه لاي مواطن ممكن حتى لو معنى. في
2: بسكوتي على سبيل المثال والبسكوت فيه سكر كثير بنقول له انضغ البسكوتي وركز بانها تكون تحت لسانك وما تبلعها وبالتالي ببدأ السكر يدخل عن طريق تحت اللسان الى الدم, الدم. مباشره ما في داعي يبلع البسكوتي يمضغها ويخليها تحت لسانه
1: طيب الناس اللي بيعانوا ممكن من ارتفاع السكر كيف كمان ممكن نساعدهم
2: ارتفاع السكر عاده يعني اذا كان الواحد عنده سكر 300 لنفرد صار 350 او 400 اذا كان بياخذ انسولين بيتم رفع جرعه الانسولين له اذا كان بياخذ دواء من نتأكد انه بياخد الدواء صح ولا لا اذا كان مش ماشي على حمية من ركز على انه يمشي على حمية هاي عملية ارتفاع السكر بتعالج في خلال ساعات او ايام تدريجيا يعني طبعا بس بينما هبوط السكر في خلال دقائق لازم يتعالج دقائق مش أيام ولا ساعة ممكن
1: أصلاً هاي الفكرة متاحة لهبوط السكر إنه علاجها فورياً ولكن مش متاحة للارتفاع يعني ما في حل جذري وسريع
2: للارتفاع إعادة جدولة العلاج اللي بياخده ممكن شخص بياخد بس حبوب وبالتالي منضيف له إنسولين حساس يدعمه
1: طيب أنا بعرف إنه اليوم في عندنا ناس مرضى سكري ما عندهم ادويه والصيدليات ما فيها هاي النوع من الادويه وتاكد لنا من مواطنين انهم بالفعل مش عارفين يحصلوا على الادويه البسيطه من المنظمات في القطاع فشو ممكن نوجه لهم
2: نصيحه في دقيقه واحد لازم اول شيء يتسوى فحص دوري للسكر فحص دوري أياه بتسوى في الماكينه اذا كان عندهم ميول لهبوط السكر لازم ياخذوا سكريات اي شيء زي ما حكيتي بسكوت أو غيره إذا كان عندهم ميول لارتفاع السكر يبدوا يخففوا من السكريات. <تصفيق> الآن المؤشر تبعنا هو فحص السكر زائد العلامات الإضافية، مثلا اللي عنده ارتفاع سكر دائما بحس بفوجان تعبان عنده صداع، وجهه أحمر، <تصفيق> تمام؟ لكن اللي عنده هبوط بالعكس عنده أشعرية، عنده نقص في الحراره الجسم بطلب اكل بده اكل فورا ممكن يدخل شوي شوي في عدم تركيز وفقدان الوعي يعني بتختلف الاعراض كليا
1: هي متناقضه
2: اه متناقضه طبعا
1: شكرا جزيلا دكتور محمد سكافي مدير الاسعاف والطوارئ في جمعيه الاغاثه الطبيه كنت معنا في الاستوديو وشكر ايضا موصول لكم مستمعينا الكرام كنت معكم والتقديم على العملة في الهندسه الصوتيه الزميل محمد سمحان وكان هذا لقاء خاص الى اللقاء
0: كنتم مع واحدة من سلسلة حلقات هذا البودكاست لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية عبر شبكة أجيال للتوعية عن الوقاية من الأمراض المعدية ومتابعة الأمراض المزمنة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل والواضعات ودعم الصحة النفسية وقت الطوارئ والأزمات مع عملياتنا بالصحة والسلامة لجميع أهلنا في قطاع غزة